0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Eins, zwei,
1: drei, vier. Hier ist für mich einfach. Ja, das gehört halt zu Bayern und das ist einfach ein Getränk mit dem Fabrik Tradition, Gemütlichkeit, Kultur, ja.
2: Unser Bier stand als Produkt wirklich ein bisschen in der Ecke. allerweltsprodukt. Es das hat überall dazugehört, aber es war im Ansehen nichts Besonderes. Und das ändert sich gerade massiv.
3: Wir machen das Bier im Prinzip für uns selber und für Leute, die irgendwie vielleicht ein bisschen ähnlich drauf sind wie wir, die auch irgendwie bewusst sagen, ja, ich nehme jetzt irgendwie was zu mir, woran ich Spaß habe und nicht unbedingt das, was das Billigste ist.
1: Wir stehen jetzt hier und trinken Bier, das sich seit Hunderten von Jahren wenig verändert hat, zumindest vom Grundrezept her. Da bin ich auch stolz drauf, dass ich aus dieser Kultur dann auch
4: herauskomme.
5: Mir sind Bier, oder?
0: Bayerisch Manna, zwischen Trend und Tradition.
5: Weil über Bier ist schon alles gesagt, aber längst nicht von jedem.
0: Eine Hommage für einen Sprecher.
5: Eine Sprecherin.
0: Und viele Bierverrückte.
5: Zu finden auch auf der Braukunst live. Ein Event alljährlich in München, wo sich der Bierverrückte bilden kann und probieren darf.
0: Seid hautnah mit dabei und erlebt bestes Bier zwischen IPA. Lager und Stout.
1: Das schmeckt nach Gras. Nein, das riecht wie Gras. Cannabis. Cannabis. Sehr leckeres Pale Ale. Weiß man noch, was man tut. Schaufe!
5: Nun, nach dem dritten Glas Bier ist er dann wohl doch dahin, der gute Ton.
0: Hier präsentieren sich jedenfalls junge Craft-Brauer und alteingesessene Braustätten mit besonderen Kreationen. Markus Sabel von Eders Brauwerkstatt hat aus Großostheim bei Aschaffenburg ein Bier aus zwei Bieren mitgebracht, namens Yin und Yang, gebraut nach dem Reinheitsgebot kaum zu glauben.
6: Ein Brauer schüttet nichts zusammen und ein Brauer mischt nichts zusammen, sondern wir haben diese Biere getrennt eingebraut, getrennt vergoren und erst zur Lagerung zusammengeführt. Wir haben die Biere als vermählt in den Lagerkeller gebracht und nach acht Wochen geschaut, was diese unterschiedlichen Aromen miteinander anstellen.
1: Wenn man heute hier über die Braukunst live geht, dann wird tausendfach stundenlang nur über Bier geredet. Das hat es nie gegeben und daher ist das, glaube ich, jetzt wirklich eine, ähm, eine Lawine.
5: Axel Kissbü vom Bierkulturhaus hat Waldbier dabei. Neben Hopfen und Malz hat er auch die jungen, harzhaltigen Zapfen der Schwarzkiefer verbraut. Der Baum, der Brauer. Aus dem Harz wurde früher das Pech gewonnen, mit dem die Bierfässer abgedichtet waren.
0: Der Braumeister aus Dortmund ist freiwillig im Exil in Österreich. Hier darf Kisbüh das Waldbier Bier nennen.
1: Wir haben in Österreich im Prinzip ähnliche gesetzliche Grundlagen wie in Deutschland. Es gibt nur eine Kategorie, die nennt sich Kreativbier. Und in dieser Kategorie darf man dann auch durchaus natürliche zusätzliche Zutaten dazugeben. Du kriegst es für 40 Cent, die halbe, wenn du willst irgendwie. Und man merkt eigentlich, wie viel Arbeit das ist, wenn man mal acht Stunden in der Küche steht, damit man da 20 Liter Bier hat. Also man hat einfach viel Einfluss auf den Geschmack. Wenn man eben nah dran ist am Bier. Jetzt die Wertfrage,
0: wie viel seid ihr bereit für ein 0,33 Liter Handcraft-Bier
1: zu zahlen? 5 Euro. 7 Euro? Ja, 5 Euro.
5: Handgebrautes Bier. Selber machen ist im Trend. Ob Brot backen oder Bohnen ziehen.
0: Marmelade einkochen oder eigene Cupcake-Kreationen. Bier selbst kochen ist zwar eine Herausforderung, doch dank Do-it-yourself-Büchern und fertigen Braukits mit Malz, Hopfen und Hefe, abgewogen und abgestimmt, kein Hexenwerk mehr.
5: In einer Küche in Ebersberg. Bierverkostung. An diesem Abend geht es um Sud Nummer 4. Sebastian Otter braut seit einem Jahr.
1: Das ist eine Mordsarbeit, also gerade wenn du dich natürlich selber reinstellst in die Küche und da am Kochtopf rührst und das ja eine dicke Masse ist. Die Zucker werden rausgelöst, dann mit der ansteigenden Temperatur wird es wieder ein bisschen leichter zum Rühren. Wenn man es dann ansetzt mit der Hefe und... Nach einer Nacht sieht man dann, wie massiv das, das arbeitet, wie da der Schaum, die Kreusen, die dann da oben stehen. Das ist einfach faszinierend.
0: Doch bevor der Selbstgebraute auf den Tisch kommt, testen Simon Euringer und Sebastian Otter ein regionales Bier aus
1: Markt Schwaben. Das ist praktisch ein helles, das aber kalt gehopft ist. Kein obergäriges. Kein obergäriges, aber lecker. Also, muss erst einmal einrichten: das ja. Blumige von dem Hopfen. Also es schmeckt jetzt nicht so lustvoll süffig, sondern ich finde es ein bisschen medizinisch. Das überrascht mich, aber vielleicht <lacht> habe ich mich schon so dran gewöhnt. Es ist nicht süß, das ist herber. Wie es Pilz auch, hat aber trotzdem einen Hopfengeschmack. Magst du einen Pilz normal gar nicht so? Nein. Ah, gut. Aber das stimmt, da ist auch ein bisschen Zitrone drin, gell? also ein bisschen Zitronengeschmack kommt. Ja, mit. das ist dieser amerikanische Hopfen. Der Cascade ist das, glaube ich,
5: aber den.
0: Ella,
5: Aurora, Galaxy, Mandarina Mercurus, Bavaria, Cascade, Polaris, Merkur, Millennium, Opal, Mosaik, Zaphir, Target, Taunus, Smaragd.
7: Man bekommt jetzt Hopfensorten, die haben wir jahrzehntelang gar nicht bekommen. Also, ich nehme gern den Hopfen mit dem Namen Tradition her oder Holdauer Mittelfrüh und das sind alte Hopfensorten, die ein bisschen aus der Mode kommen sind und die gar nicht so verfügbar waren, aber durch die Kraftbeerszene szene sind diese Hopfensorten eher wieder gefragt.
5: Pils, Doppelbock, Helles,
7: Weizenbock, Vollbier, Vollbier, Export, Lager, Emmerbier, Stau, Hopfengeschopft, Obergärig, A, Ipa, Unterjährig,
5: Double, Stammwürze, Merzen, Ibu.
0: Festbier.
5: Obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier seit Jahren sinkt, obwohl in Bayern weiterhin Braustätten verschwinden, obwohl Brauer für mehr Lohn kämpfen, auch heutzutage jeder Bier brauen darf, mit und ohne Ausbildung. Das Bier erlebt eine Wiederentdeckung in einer Vielfalt wie seit über 100 Jahren nicht mehr.
0: Die fränkische, schwäbische und altbayerische Bierszene war schon immer vielfältig. Zwar gab es nicht so viele Stile, aber zahlreiche Brauereien. Und inspiriert davon haben die Amerikaner in den 80er Jahren angefangen, in damals kleine Braustätten zu investieren und gegen die Industrieriesen zu rebellieren. Und so kamen die unterschiedlichen Stile wieder über den Atlantik geschwappt.
5: Auch Australien, Belgien und Italien haben den Trend verstärkt. In italienischen Supermärkten sind die Bierregale mitunter größer als die Weinregale. In der Trattoria auf dem Land gibt es regionales Bier.
0: Musik und das Image der Kraftbrauer ist sexy und nachahmenswert. Gerade für die 25- bis 35-Jährigen. Bücher und Webseiten zeigen kernige Kerle mit Tattoos und Ziegenbart, denen der feinporige Schaum im Bart klebt. Bier ist trendy, Bier ist sexy, Bier ist Marketing.
5: Man nehme ein Image und entwickle ein Bier dazu. Auftritt Marc Gallo und sein Surfers-Ale.
4: Ja, ich bin Surfer, surfer am Eisbar. Ich surfe natürlich auch woanders. Und die vom Surfers-Ale ist eigentlich entstanden, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach ein geiles Bier, das ich abends am Strand genießen kann, wenn ich ja, einen guten Surf hinter mir habe. Und es hat schöne Zitrusaromen, die ähm, ja, so ein bisschen so im Bereich Mandarine liegen. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen Richtung Ananas. Das sind sehr frische Aromen. Und einfach ein schönes, vollmundiges, süffiges Bier, das eigentlich fast so ein bisschen an Pilz erinnert von der Bitterkeit. Obwohl es eigentlich ein Pale Ale ist. Ja, ist eigentlich so mein persönlicher Favorit.
5: Marc Gallo selbst ist Marketing-Spezialist. Zusammen mit zwei Brauern hat er seine drei Bierstile entwickelt, ihnen hippe Etiketten verpasst und eine Geschichte. Bier für die Generation iPhone. Genuss zum Vertwittern. Gebraut wird in einer kleinen Brauerei nahe München.
4: Das ist gar nicht so unüblich. Also, das nennt man eins einfach Lohnbrauerei. Das ist jetzt nichts Unanständiges. Das ist eigentlich mittlerweile äh, nicht gang und gäbe, aber es kommt einfach immer mehr. Und es gibt einige Brauereien, die sind darauf spezialisiert, die brauchen aber auch ganz normal ihr eigenes Bier.
6: Heute ist es leider so, dass unter der kraftbierbewegung äh, naja, mit einem gewissen Hype, der daraus entsteht, die Designer, die äh, Marketingleute sich dem Thema annehmen. Das befruchtet natürlich die Braubranche insgesamt positiv, ganz klar. Aber ich hoffe nur, dass der Konsument, der
5: Verbraucher nicht irgendwann äh, das als, als negativ umsieht. Deutliche Worte, die der Nürnberger Braumeister Reinhard Engel findet. Dabei ist auch er ein kreativer Kopf, hat den Nürnbergern das rote Stadtbier zurückgebracht, das nach dem Krieg nicht mehr gebraut wurde, stellt Bierbrände her und experimentiert. Im
6: Grunde ist es ja so, der Konsument, wenn er von Grafbier spricht, geht davon aus, dass das Produkt in einer kleinen Brauerei gemacht worden ist. Von einem Brauer, der sein Handwerkszeug letztendlich versteht und nicht von einem Grafiker und nicht von einem Designer.
0: Gerade viele der handwerklichen kleinen und mittleren Brauereien mögen den Begriff Craft Beer nicht oder vielmehr das Geschäft, das damit gemacht wird. Denn mit Craft ist hierzulande automatisch klein und regional gemeint. Das ist aber in den USA keineswegs der Fall.
5: Craft Beer Brewery darf sich dort nennen, wer bis zu 6 Millionen Barrel, also 9,5 Millionen Hektoliter Bier im Jahr braut. Die Paulaner Gruppe schafft 3 Millionen Hektoliter, Augustiner rund 1,3 Millionen.
0: Mit handwerklich gebrautem Bier hat das nicht mehr viel zu tun. In Bayern hat eine Craft Brauerei 10.000 bis 50.000 Hektoliter Bierausstoß im Jahr. Manchmal auch mehr. Der Anteil dieser Kleinbrauereien und Mittelständler machte 2015 über 6% beim deutschen Pierkonsum aus. Tendenz steigend.
5: Tim Schnigula, einer der Gründer von Crew Republic, hat vor Jahren erkannt, was in den USA ankommt, muss doch auch in Bayern im wesentlich kleineren Stil gehen amerikanische Bierstiele in der kleinen 033er-Flasche. Mit allen Informationen drauf, von den Hopfensorten bis zur Farbe, die in Ebu gemessen wird.
3: Es gibt immer so zwei Sachen, was Bittere angeht. So eine, so eine wahrgenommene Bittere und natürlich eben das, was, was auch tatsächlich an Bittere drin ist. Das musst du dir dann auch mal zu Hause anschauen bei den Flaschen. Also wir haben so ein Tastometer drauf, da stehen eben auch Sachen, da steht eben drauf, Farbe ähm, mit einer Skala, ja, ist es ist also eher hell, ist es ist eher dunkel, Bitterkeit eben, das ist das eine. Und dann die Hopfigkeit, was dann eher der Hopfengeschmack ist, das muss nicht immer beides ähm, intensiv sein, man kann auch mehr Hopfenaroma, wenig bittere haben oder umgekehrt. Und eben die Malzigkeit und ähm, abgesehen davon eben auch die Art, die Hopfensorten, die wir verwenden und die Malzsorten, die wir verwenden. Was uns aber eben wichtig ist, weil wir gerade da sagen, das ist eigentlich das, worüber wir uns unterscheiden, ja.
0: 2013 gab es die sechs Biersorten nur im Internet. Mittlerweile verkauft Edeka die Crew-Republic-Biere kästenweise.
7: Ich befürchte, dass das nur eine vorübergehende Modeerscheinung ist, die ganze Grafbiergeschichte. Weil der deutsche und vor allem der bayerische Biertrinker sehr konservativ ist.
0: Schneidsee bei Wasserburg. Das Bräustüberl übervoll. Ein Biotop mit selbstgebrautem vom Baderbräu. Super auch nochmal weil jeder hat sich gefreut, dass mal wieder was los ist, weil es eher so ein bisschen am Aussterben ist und gerade die Jüngeren überhaupt nicht wussten, wo es hingehen sollen. Und da ist es so schön gemischt. Alt, jung, kreuz und quer von irgendwo her und jeder sitzt sich zu jedem dazu und ratscht und, und guckt es. Das ist total nett doch. da. Also wir weil immer wieder was anderes, was Neues probieren. Äh gerade regional, jetzt total interessant, so Brauereien, die man
7: Gar nicht kennt. Ich finde es ganz wichtig, dass man da eine richtige Vielfalt herbringt und dass man unterschiedliche Biere hat. Wir sind eine ganz traditionelle Brauerei. Das Standardprodukt ist Weißbier. Mit dem haben wir angefangen und das können wir am besten und das kommt bei den Leuten sehr gut an. Aber ich brauche saisonal auch andere Biere. Jetzt Bock. Und äh, dann gibt es ein Märzen und im Sommer gibt es ein Helles und im Winter gibt es dann ein Dunkles. Saisonal deswegen, weil äh, unsere Brauerei so klein ist, dass ich nicht ständig vier verschiedene Sorten gleich parallel brauen kann. Einmal in der Woche macht man Sude.
5: Edmund Ernst ist der Brauer der sechsköpfigen Gesellschaft der Braustätte in einem der ältesten Häuser hier, dem Baderhaus. Vor zehn Jahren sind die Bierwütigen den anderen Weg gegangen. Nicht zum hippen Craftbier, sondern zur
7: traditionellen Kleinbrauerei. Erst eigentlich ja geplant nur als Hobbybrauerei für uns selber, für einen Eigenbedarf. Und dann war aber die Sudanlage zu groß. Dann war es halt für den Bedarf des Freundeskreises und des Dorfes. Und das ist dann so gut ankommen das Bier. Und jetzt machen wir es richtig gescheit und haben uns dann eine große Sudanlage zugelegt. Und äh, machen das halt seither äh, gewerblich. Wobei ich jetzt sagen muss, die Sudanlage ist schon wieder zu klein. Wir werden uns in nächster Zeit vergrößern müssen. Wir müssen uns um einen anderen Standort bemühen. Und äh, da haben wir auch schon was in Aussicht. Allerdings nicht im Gewerbegebiet. Eine Brauerei kehrt immer 50 Meter vom, oder 100, sagen wir 100 Meter vom Kirchturm weg. 500 Hektoliter hat der
5: Baderbräu-Ausstoß. Rund zehnmal mehr wollen sie mit der neuen Anlage schaffen. Edmund Ernst sitzt in seinem Arbeitszimmer, gesteht seine Liebe zum IPA, obwohl er doch Traditionalist ist und nimmt einen Schluck Weißbier.
7: Eigentlich ist er Chemiker. 2002 ist der Braumeisterzwang wegfallen, also brauen darf jeder. Aber ich kann nur jedem empfehlen, dass er Brauer also Brauerlehre macht und, oder einen Meister macht. Weil man muss wirklich sehr viel Verständnis im Bereich der Chemie und Biologie und Physik und Technik haben. Also das ist von allen Wissenschaften ist in der Brauerei was mit dabei. Und man muss es wirklich können, sonst kommt nichts raus dabei.
0: Bierbrauen ist ein hochkomplexer Vorgang, der trotz Industrialisierung Zeit braucht. Zunächst wird aus Gerste oder Weizen das Malz. Das Getreide wird gewässert, dann wird es keimt und dieser Prozess wird kontrolliert gestoppt. Dann wird das Malz gedarrt. Also dem Getreide wird Wasser entzogen. Je nach Geschmack kann das Getreide dann auch noch geröstet werden für dunkle Biersorten. Dann geht es für das Malz in den Maischebottich.
2: Das ist der erste Schritt der Bierproduktion. Das kleingemahlene Malz fällt hier über diese Leitung in der Wasservorlage. Die Wasservorlage, unser Brauwasser. Unten im Maischebottich läuft ein Rührwerk dass das dann Malzschrot und das Wasser miteinander vermischt.
5: Meischen hochdiffizil. Je nach Rezept wird die Malzwassermischung nun erhitzt und diese Temperaturen in Rasten für eine bestimmte Zeit gehalten. Dadurch lösen sich die vergehrbaren und unvergehrbaren Zucker. Abgemeischt, also der Vorgang beendet, wird bei 78 Grad. Das Gemisch fließt durch einen Läuterboden, Ähnlich wie beim Kaffee wird es gefiltert. Ergebnis: die Vorderwürze.
0: Dann wäscht man mit 78 Grad heißem Wasser die Maische nochmals aus. Das nennen Brauer wie Götz Steinel Nachschwänzen. Was zurückbleibt, ist der Treber. Dann kommt der Hopfen in die Würze.
2: Hier sind wir jetzt bereits beim Würzekochen. Das heißt, nach dem Läutern. Die Flüssigkeit, die sogenannte Bierwürze, kommt dann zum Würzekochen in die Würzepfanne, wird hier mit Hopfen versetzt und hier eine Stunde lang gekocht. Das heißt, je mehr Wasser ich verdampfe, umso stärker werden dann die Biere. Dieses Würzekochen laugt den Hopfen aus, überführt also die Bittere des Hopfens und das Aroma des Hopfens in die Bierwürze. Wir befinden uns aber immer noch im Sudhaus. Der gesamte Prozess dauert ungefähr acht Stunden. Das heißt, vom Einmeischen, was wir eben gehört haben, bis hin zum fertigen Würzekochen, circa acht Stunden.
5: Und noch immer ist es kein Bier. Die Würze wird heruntergekühlt, das muss zügig erfolgen und dann kommt die Hefe dazu. Die gärt jetzt vor sich hin. Bei 8 bis 14 Grad bei untergärigem Bier wie dem hellen, bei über 15, meist 18 bis 22 Grad, arbeitet die obergärige Hefe, beispielsweise fürs Weißbier.
2: Das ist jetzt der zweite Gärtag, der hat jetzt richtig geschoben, der Bottich, über Nacht. Hefe ist angekommen, hat ihre Arbeit begonnen und die Schaumdecke richtig schön Schönes Kreuzenbild, wie man eben sagt.
5: Was Götz Steinl von der Kamber bavaria brauerei in Truchtlaching in der Papp Brauerei seine Gästen vorführt, das geht bei Hobbybrauern im Kochtopf.
1: Also jetzt haben wir hier ein IPA. Der Geruch ist viel charakteristischer. Es ist insgesamt voller und runder. Also wenn es jetzt mal. Wenn Wein vergleichen würdest, dann darfst du eher sagen, das ist
5: wie so ein Cuvée oder so. Wo viel getrunken wird, hält der Staat die Hand auf. Das war im Spätmittelalter so und ist auch heute nicht anders. Biergeld wurde im 16. Jahrhundert zur wichtigsten Steuereinnahmequelle, ein florierendes Gewerbe. Gebraut auf Bauernhöfen bereicherte und berauschte es Herzöge, Adelige und manchen Mönch.
0: Der Rausch ist auch heute nicht steuerfrei. Lediglich die Hobbybrauer haben 200 Liter Bier im Jahr frei – Angemeldet werden muss schon der erste Liter beim Zoll. Und während man also im Mittelalter braute und trank, hatten die Landesherren Sorge, der Mensch würde sein Brot zu Bier verarbeiten.
5: Nach vielen Vorläufern gab es 1516 schließlich das bayerische offizielle Gesetz, das die Herzige Wilhelm IV. und Ludwig X. in der Landesordnung in Ingolstadt erlassen hatten. Und darin heißt es
0: Mein Auftritt!
5: Genau! Miss-Reinheitsgebot.
0: Warum Miss?
5: Äh, weil so, so rein und unschuldig. Denn das Reinheitsgebot war ja auch eine Art Verbraucherschutzgesetz. Denn zwischen Michaeli und Georgi, also zwischen dem 29. September und dem 23. April, sollte die Masbier für
0: nicht mehr als einen Pfennig Münchner Währung verkauft werden. Wo aber einer nicht märzen, sondern anderes Bier brauen oder sonst wie haben würde, soll er es keineswegs höher als um einen Pfennig die Mass ausschenken und verkaufen. Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein, Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Fassbier, so oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenommen werden.
5: Und das bedeutete, absichtlich oder aus Versehen, das Aus fürs Weißbier. Das war nämlich im 15. Jahrhundert über Böhmen nach Bayern gekommen, mit dem entscheidenden Vorteil, dass durch die obergärige Hefe das Bierbrauen das ganze Jahr über möglich war.
0: Damals hieß die Hefe noch Zeug. Der Mikroorganismus wurde erst entdeckt, als im 17. Jahrhundert die Mikroskopie erfunden wurde. Zurück zum Weißbier. Als Miss-Reinheitsgebot muss ich darauf bestehen. Weißbier war nicht nach dem Reinheitsgebot. Dabei ist Georg Schneider, Chef der schneider Brauerei, ein Verfechter desselbigen.
8: Das Reinheitsgebot ist die Absenderidentität für bayerisches Bier, sozusagen der genetische Fingerabdruck und ist deswegen wichtig. Hat sich einen Namen in der Welt gemacht, ist wenig erklärungsbedürftig, steht aber leider Gottes im Moment auf sehr wackeligen Gesetz an den Füßen, denn äh, es beruht im Wesentlichen auf dem vorläufigen Biergesetz, das seit 2005 nicht mehr in Kraft ist. Also hier ist viel Unklarheit. Neben dem vorläufigen Biergesetz und den Durchführungsverordnungen gibt es dann noch die Fertigverpackungsverordnung, gibt es noch die EU-Zutaten- und Zusatzstoff- und Aromenstoffverordnung und äh, all diese Dinge müssen vom Brauer beachtet, bedacht werden, aber tatsächlich ist das sehr, sehr vage nur geregelt.
5: Halten wir zudem fest, dass das deutsche Reinheitsgebot sogar Rüben, Rohr und Invertzucker erlaubt. Im obergärigen Bier, so steht es im Biergesetz von 1993, das eben immer noch vorläufig und eigentlich nicht mehr gültig ist. Sogar PPVP darf ins Bier.
0: Ja, aber Polyvinyl, Polypyrolidon kommt genauso wieder raus aus dem Bier. Damit werden ja nur die Gerbstoffe des Malzes rausgefiltert. Ist eben moderne Technologie, genauso wie Gieselgur als Filterstoff.
5: Die Stimmung in der Brauerszene ist gemischt. Für die einen ist das Reinheitsgebot das Aushängeschild, für die anderen ein Hemmschuh.
8: Wenn man die Zubereitung unserer Rohstoffe schon von den Wasserqualitäten her sieht, dann die Art und Weise, wie ich Gerstenmalz herstellen kann und trocknen kann, die Art und Weise, wie ich Weizenmalz herstellen kann, die verschiedenen Hefen und dann auch noch die verschiedenen Braumethoden, dann kommt die stolze Zahl von 28 Milliarden verschiedenen Geschmacksvariationen heraus. Ich
7: halte es einfach für überkommen. Das ist nur Tradition, aber in der Praxis ist es ein Hemmnis und es schränkt die Kreativität ein. Und wenn man sagt, das Reinheitsgebot bewirkt, dass unser Bier rein und sauber ist und das regelt aber äußerst Lebensmittelgesetze auch, da braucht man kein Reinheitsgebot dazu. Und das Reinheitsgebot führt aber zu so ganz absurden Zuständen, nämlich ich darf hier kein Bier brauen, das nicht nach dem Reinheitsgebot ist. Aber ich kann in Österreich einen Betrieb anmelden, baden Salzburg und könnt dort ein Bier brauen, das nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut ist. Und ich dürfte das dann nach Deutschland importieren und als Bier hier verkaufen. Und das finde ich einen absurden Zustand. Besonders absurd
5: der Fall in Truchtlaching. Die Kamba Bavaria Brauerei dort hat über 80 Rezepte, braut rund 30 unterschiedliche Biere. 20 Brauer und 12 Sommeliers zählt das bierverrückte Team. Ursprünglich hat die Gesellschaft Brauanlagen in der ganzen Welt geplant und gebaut. Mitgebracht hat sie dann gern auch den ein oder anderen Bierstil.
0: Experimente sind ja trotz Reinheitsgebot möglich. Was nicht Bier heißen darf, weil es zum Beispiel auch Erdbeeren, Kirschen oder Gewürze mitvergoren hat, heißt halt dann Biermischgetränk.
5: Aber auch hier. Keine Garantie. Denn das Milk Stout mussten die Truchtlachinger tatsächlich in den Gulli schütten. Für den Zoll war es Bier, für das Landratsamt keins.
2: Wir wollten das als Biermischgetränk, was ja durchaus in Ordnung ist, auf den Markt bringen. Wir sind allerdings von der Lebensmittelüberwachung aufgefordert worden, das zu unterlassen letztendlich beim Milk Stout, weil mit dem Begriff Milk Stout, Stout ist ein internationaler Bierbegriff, wird Bier in Verbindung gebracht und das ist laut der Auffassung der Lebensmittelüberwachung in Deutschland kein Bier. Und bei Stout zum Beispiel ist üblicherweise Röstgerste und Haferflocken, das ist international so üblich und wir wollten diesen Bierstil eben gerne produzieren. Der Zoll hat uns beschieden, dass es ein Bier ist, das heißt es ist biersteuerpflichtig, allerdings von der Begrifflichkeit her dürfte das Bier so nicht in den Verkehr gebracht werden. Das heißt, wir waren da in einem großen Dilemma. Wir wussten nicht genau, wie wir uns verhalten sollten. Das sind zwei unterschiedliche Häuser. Der Zoll urteilt anders wie die Lebensmittelüberwachung. Wir stehen allerdings auf dem Standpunkt, dass es für diese Biere auch Platz geben muss, außerhalb des Reinheitsgebotes.
6: Im Ausland ist es so, dass sehr viele Zutaten ins Bier kommen, um das Bier lange haltbar zu machen, um es kostengünstig herzustellen. Da sind wir in Bayern oder in Deutschland schon ein großes Stück weiter. Der Verbraucher, der weiß, dass das ein Produkt ist, das anders als viele andere Lebensmittel nicht mit Konservierungsstoffen, nicht mit irgendwelchen haltbar machen geschönt wird, sondern dass es ein ursprüngliches, reines Produkt ist, das reinste, denke ich mal, überhaupt, das wir bei den Lebensmitteln derzeit haben. Insofern bin ich froh, dass wir es haben. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Wenn gleich ich auch denke, dass es eine gewisse Anpassung geben sollte nach 500 Jahren. Der Urgedanke des Reinheitsgebots muss aber unbedingt bestehen bleiben.
5: Reinhard Engel darf seinen Winterwärmer ein Bier mit Gewürzen nach einem mittelalterlichen Rezept in Nürnberg verkaufen, aber nicht als Bier. Ist das Reinheitsgebot ein Gütesiegel? Freilich. Also ich bezweifle das. Es gibt lediglich die Inhaltsstoffe wieder und nicht deren Qualität. Wer industriell braut und um Marktanteile buhlt, schaut nicht in erster Linie auf beste Rohstoffe. Es gibt
8: äh, Konzernbrauereien, die sind in einer Woche mit dem verkaufsfertigen Bier fertig. Ich glaube aber nicht, dass das der Weg äh, der Mittelständler sein kann. Wir lassen unserem Bier die Zeit beim Reifen und da ist oft Geschwindigkeit der falsche Ratgeber.
5: Georg Schneider geht, wie einige Mittelständler, zum Beispiel Riegele in Augsburg, den Weg zwischen Tradition und Trend. Spezialbiere und altbewährtes. Dabei hat er seine Hopfenweise erst im Ausland ausprobiert.
8: Die Hopfenweise wäre vor zehn Jahren in Deutschland noch gar nicht denkbar gewesen, sie zu verkaufen. Die Leute hätten sich geschüttelt, hätten gar keinen Zugang dazu gehabt. Und das kam tatsächlich erst durch die ausländischen Spezialitätenmärkte, diese Öffnung zu anderen äh, Bierstilen, zu anderen Biersorten.
1: Probieren wir unser eigenes. Wollen wir erstmal die Klangprobe machen? Es hat schon mal deutlicher geploppt, aber ein, ein wenig Kohlensäure wird drin sein. Also ein gewisser Druck war durchaus da.
0: Schön zu sehen, dass sich die Hobbybrauer ans Reinheitsgebot halten. Die brauen ihr Bier wie vor 500 Jahren. Wobei, Strom benutzen sie schon. Glühweintopf und Herdplatte. Der Rest Handarbeit. Und deswegen ist die erste Probe des Suds immer ein heiliger Moment, den Simon Euringer und Sebastian Otter zu zelebrieren wissen.
1: Feine Blasen. Sehen wir. Aufsteigen. Und eine kupferfarbene Tönung. Gut <lacht> Das ist mit einer belgischen Hefe ein Dubbel. Also ist ein obergäriges Bier. Hier haben wir halt dieses vollmundige vom Malz. Ja, genau, weniger den Hopfen so im Vordergrund, auch nicht im Ziel. Er kann stolz sein, sag ich. Ja, eigentlich schon ein bisschen.
5: <lacht> Der Erfolg des selbstgebrauten Biers, So frisch. Und Naturtrüb kennen es die wenigsten. Hobbybrauer wollen auch selten wiederherstellen, was sie einmal ausprobiert haben. Jeder sucht einmalig. Einmalig schlecht oder einmalig gut. Haltbarkeit wenige Wochen.
1: Ja, alles ist schon klasse. Also das ist eine Kunstfertigkeit, die es nicht so lange gäbe, wenn es nicht das Leben, essentiell bereichert. Deswegen finde ich das super. Ich hab, bin da ehrlich nie drauf gekommen, dass man Bier auch selber machen kann. Aber jetzt, durch deine Brauinitiative, hat es mir da irgendwie einen Schalter umgelegt. Bisher ich nicht, bin ich nie auf der Suche nach Bier gewesen. Und jetzt bin ich's.
0: Bier bleibt wie Brot, ein Bestandteil der bayerischen Identität. Und es wird es wohl immer bleiben. Nur in unterschiedlichen Qualitäten, Discounter oder Delikatesse, Absatzmarkt und Marktanteil oder Genuss und Experiment.
5: Und das Reinheitsgebot bleibt die heilige Kuh, die nicht geschlachtet werden darf. Bayerns Aushängeschild und Verkaufsargument, auch für die Biere, die längst den weltweiten Konzernen gehören, zwischen Brasilien, USA und China. Trotzdem wünschen sich die Braumeister klare Regeln, ein neues, gültiges Gesetz fürs bayerische Manna, mit Raum fürs Experiment.
0: Das gottgegebene Himmelsbrot. Im Buch Mose darf man das Manna ja nur tagsüber aufsammeln, aber nicht aufsparen. Als Vertrauensbeweis für Gott. Lassen wir unser Bier also nicht schlecht werden und nicht schlecht reden
5: trinken wir es fassfrisch und ohne Dose. Im Maskrug oder Gourmetglas. Prost! Prost.